0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein
1: Hallo Leute, hier ist wieder euer Sergio. Wer die Tweets und Instagram-Stories von Tiki Taka verfolgt, weiß, wer ich genau bin. Sergio Ramos! Denn Alex und Nils ist so langweilig, die müssen eine Sonderfolge Tiki Taka aufnehmen. Und dazu gebe ich jetzt rüber zu Nils und Alex! Ja. Moin Alex. Um Gott, danke Will. Sergio. Danke. So schlimm ist es schon mit uns. Danke Sergio. Hola, buenas. Hola, buenas zu einer kleinen Sonderfolge Tiki Taka. Wir haben uns gedacht, es ist eigentlich der Ball ist nicht mehr so oft gerollt, Alex seit wir uns das letzte Mal gehört haben, aber daher mhm. trotzdem viel passiert, deswegen möchten wir mal ja, uns unterhalten, wie die Lage so im Weltfußball in Spanien ist, auch wie es uns geht, wie es weitergehen könnte. Wir haben auch ein paar User-Fragen mhm. haben uns erreicht, die werden wir beantworten, deswegen hallo nochmal an alle, auch nochmal ja. danke an Sergio, der hier neben mir sitzt, also vielleicht seht ihr und hört ihr den jetzt häufiger, wenn das mit dieser verrückten Corona-Pause noch länger geht bei mir, aber äh, mir geht es eigentlich ganz gut. Alex, wie geht's dir? Ja, passt schon wie der Frank gesagt hat. Ne? Nee, eigentlich alles ich, normal, oder?
2: Ja, außer, dass der Fußball fehlt. Ne? Also ja. der, der geht uns schon ab, jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ne? Kein Fußball, überhaupt kein Sport. Mhm. Das ist schon bitte. Ansonsten äh, komme ich zurecht. Ich habe kein Klopapier gebunkert, gehamstert. <lacht> habe aber eine Rolle, ge- äh, eine Packung gekauft, einfach nur, weil ich keins mehr hatte.
1: Mhm.
2: Ja? Also eine jetzt Ganze. hier keine, keine acht Packungen geschnappt und mich mit anderen Rentnern geprügelt, nee. Hm. Ähm, Bist aber noch
1: entspannt in Nürnberg. Genau, genau.
2: Hab hab Vorräte daheim, Hm. könnte einige Wochen noch in diesem Podcast ausharren.
1: Eigentlich hast du eh ab und zu mal Quarantäne, weil als so, ja, ich kenne das ja, man sitzt doch oft, sehr oft, sehr lang daheim und kommt eigentlich nur raus, wie ich in Madrid, wenn mal Pressekonferenz oder ein Spiel ist, also da kommt schon mal vor, dass man mal 30, 48 Stunden äh, daheim hockt, Ohne irgendwie rauszugehen oder nur mal schnell, um einen Döner zu holen. Also, wie ich kenne, das fast so. Wir sind Homeoffice gewöhnt, du genauso. Da stellen sich, glaube ich, andere noch ein bisschen an. Aber Mhm. es gibt bestimmt auch ganz andere Berufsbilder, wo das nicht so einfach ist. Aber für so uns als Redakteure online überall immer News lesen, konsumieren, schreiben. Ist das normal von dem her? Geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin auch eh zurück nach Nürnberg geflüchtet, nachdem klar war, dass ja, weder Spiele noch Pressekonferenzen in Madrid mit oder für Presse stattfinden würden. Deswegen ja, bin ich jetzt auch erstmal wieder hier. Keine Ahnung, wie lange. Die nächste Trip wurde schon mal gestrichen. Mhm. Ähm Ich hoffe dann, dass ich zumindest die, äh, ich habe noch ein paar fremde Trips oder außerordentliche Trips geplant, so zu Espanyol Barcelona Ende April, auch nach Bilbao wollte ich, dass die dann schon wieder halten, aber irgendwie, ja, glaube ich, das wird sich alles noch ein bisschen hinziehen mit dieser Krise. Wird schwierig.
2: Einmal eine kurze Prognose. Ich würde mich nicht unbedingt <lacht> darauf einstellen, dass das klappt an deiner ja. Stelle.
1: Ja, vor allem auch nichts Neues buchen. Also das oh. wird sich noch ein bisschen hinziehen. Zumal auch... M- Ich ich, ich gucke auch immer so die Zahlen ein bisschen, was so aktuell ist. Jetzt sind wir in Deutschland schon bei fast 11.000 Infizierten, registrierten Fällen. 10.999 hat das Robert-Koch-Institut heute weit äh, durchgegeben. Das ist gar nicht mehr so weit weg von Spanien, die ja mit 13.700 Fällen schon wirklich als absolute Krisennation gelten. Und irgendwie, wenn man so, ich glaube, letztens ging auch so auf Twitter so so ein Foto aus Nürnberg auch noch viral Mhm. ein bisschen, wo immer noch... 500 Leute in den Cafés sitzen, also Leute, ihr habt alle jetzt Freizeit und wenige sind es gewohnt, daheim zu hocken und Freunde und Arbeitskollegen nicht zu sehen, aber es ist halt jetzt die Zeit, wo man da mal durch muss und daheim bleiben muss.
2: Ich glaube, das Bild wurde Montag aufgenommen Hm. und offiziell ist ja seit Mittwoch, also seit gestern, äh, alles dicht quasi. Dementsprechend glaube ich, spätestens seit gestern haben die Leute gemerkt, hoppla,
1: ähm, vor Meist allem, weil es
2: ja, allein schon deswegen, weil sie nicht mehr im Café sitzen können, ne? weil ja, genau. glaube ich, Cafés haben geschlossen. Ja, ja gibt es ja
1: dann, dann im Park halt oder aus München gibt es ja da auch ständig Tweets irgendwie von ja. den Kollegen, die da, die da meckern, wie die Leute im Englischen Garten oder Einfach auf einer Wiese nur hocken und sich einen lockeren Tag machen in der Sonne. So war das nicht gedacht. Und da ist dann vielleicht Deutschland auch nicht mehr so weit weg vom Thema Ausgangssperre, denn das ist in Spanien aktuell, Mhm. wo dann wirklich auch einerseits Polizisten rumlaufen und Leute, ich sag mal, ermahnen, da sich wieder nach Hause zu verpissen, oder auch aber auch wo schon Soldaten patrouillieren und dann auch mal ja einerseits älteren Leuten bei Einkaufen helfen und die Tüten tragen, aber auch da einfach für Sorgen, dass die Leute nicht mehr so einfach rausgehen. Das ist schon verrückt, aber vielleicht braucht es das auch bald in Deutschland, wenn die Leute trotzdem ständig noch sich draußen aufhalten, auch vor allem in Gruppen, wenn man mal schnell einkaufen geht oder auch mal notfalls 20 Minuten joggt, wie meine Freundin, dann ist das noch okay, solange man da nicht zu sehr in Kontakt mit anderen tritt, aber eine hm. Stunde auf der Wiese hocken mit zehn Freunden ist, glaube ich, nicht gesund. Ja. Tja. Hm. Vor allem die Spanier haben da auch Probleme, sage ich mal. Das ist, was, was ich an deren Mentalität immer so schätze. Alle sind draußen und machen was mit Freunden und keiner schl- schließt sich daheim ein und alle sind immer ja, draußen auf der Straße und noch nachts um zwei Uhr stimmt, kannst du ja. essen bestellen. Das wird den aktuell ein bisschen zum Verhängnis. Mein Schwager ist ja Spanier in Huelva und die. Bei dem war es wirklich notwendig, eine Ausgangssperre zu verhängen, weil die sind trotzdem immer noch rausgegangen und jetzt machen die es so, die die machen auch ständig Sport und alles, dass die schon auf ihrer Dachterrasse so teilweise mit den Nachbarn sich einteilen müssen, wer da wann mal ein bisschen laufen geht, Yoga macht, wer da wann Wäsche aufhängt oder sich mal aufhält, weil ständig da noch... Trubel im Haus selbst herrscht, aber da müssen sie sich jetzt auch langsamer so am Riemen packen und eben sich einteilen, wer da wann welche Dinge nutzt. Stimmt, im Endeffekt, ähm, wenn man auf die
2: ja, Kultur der Spanier blickt, das sind die fast schon am, am betroffensten von, von, von etwaigen Ausgangssperren, weil wie du sagst, dieses, ja, dieses Leben aus, außerhalb des Hauses ist typisch spanisch. Das, das schätze ich natürlich auch sehr, dass da die Leute wirklich gar nicht daheim sitzen können, weil wirklich alle in die Cafés gehen und dann und dann Kaffee trinken und, und Tapas essen und einfach das Leben auf der Straße stattfindet, also für die ist das noch einschneidender als für uns Deutsche eigentlich, ja. dementsprechend wundert mich auch, dass die Deutschen da irgendwie so ja, sich so Klausel anstellen einfach. oder so, ja. so ja, nicht lernfähig sind oder, keine Ahnung, sich nicht bewusst sind, welche Verantwortung sie da haben ne? ja,
1: ja. ja. Denn das muss man vielleicht auch hier an der Stelle nochmal wiederholen. Es geht ja nicht darum, dass man sich selbst infizieren könnte. Auch darum geht es. Aber wichtiger ist einfach, dass man andere nicht infiziert. Und wenn man dann doch mal Kontakt haben sollte zu Risikogruppen, also Älteren oder eh schon Erkrankten, Schwachen, wenn die sich infizieren, dann wird es ernst. Und darum geht es eben aktuell, dass man da diese Ausbreitung einfach verlangsamt. Der Großteil der Nationen wird sich infizieren, früher oder später, in den kommenden zwei Jahren ist da glaube ich immer die Rede, so 60, 70 Prozent der Bevölkerung werden es kriegen, Also, aber es geht nur darum, dass, es, dass nicht alle jetzt schon im März oder April infiziert werden, sondern im Idealfall, dass ich es erst im nächsten März kriege oder erst im Oktober, dass man dadurch ein bisschen diese Kurve, flattende curve, nach unten drückt und dadurch unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht, so wie es in Italien ist, wo man dann abwägen muss, welcher Patient behandelt werden kann und bei wem es eher hoffnungslos ist und wer dann nach Hause geschickt wird. Mhm. So ist so. es. So. so ist es. So ist es. Sollen wir mal sportlich werden. Sportlich werden wir, denn in dieser Woche ist auch wieder einiges passiert bezüglich Entscheidungen. Nachdem ja die vorige Woche noch ziemlich chaotisch war, wir hatten ja aufgenommen, als es dann so richtig losging mit Geisterspielen und dann komplett Absage und Real Madrid seit Donnerstag, also heute vor einer Woche in Quarantäne, weil sich da ein Basketballspieler infiziert hat, deswegen alle Mitarbeiter, nicht nur Spieler, Sportler, in Quarantäne. Da hat dann auch die UEFA angekündigt, für Dienstag, jetzt vor zwei Tagen, Entscheidungen zu treffen bezüglich, wie es weitergehen soll mit den europäischen Wettbewerben, Champions League, Europa League und vor allem auch Europameisterschaft. Und darauf baut jetzt alles so ein bisschen auf, was, mhm. was sich danach noch ergeben hat, auch bezüglich La Liga und eigentlich auch generell der nationalen Wettbewerbe. Und die große Sache ist eigentlich, also ich bin schon von wir können noch über mögliche andere Szenarien reden, aber ich bin schon von ausgegangen, Alex, dass die UEFA die Europameisterschaft in den nächsten Sommer verschieben wird und das ist dann auch so passiert, auch völlig nachvollziehbar, auch gut, weil vielleicht die WM... 22 nicht erst im Sommer, sondern erst im Winter stattfinden wird, da hat man noch so ein bisschen Puffer, ein bisschen Zeit auch für die Qualifikation, whatever. Ich finde es gut, dass die UEFA das gemacht hat, dass da auch die FIFA nicht dazwischen gegrätscht ist, weil sie ja selbst diese neue Club WM für Sommer 21 geplant mhm. hatte, Die wird jetzt ganz verschoben. Und ja, was meinst du? Was bedeutet das jetzt dann für Champions League, Europa League? Also die EM-Verschiebung
2: war natürlich der erste Dominostein, der fallen musste. Ähm, Mhm. Da gab es keine andere Möglichkeit, einfach damit die ganzen nationalen Ligen ja den Spielraum haben, um ihre Ligen in den Sommer zu verlängern. Ähm, Dementsprechend, das war nötig und wichtig und unumgänglich. Mhm. Gott sei Dank ist das ziemlich problemlos offenbar vonstatten gegangen, zumindest wenn man UEFA-Chef Ceferin glaubt, der da gesagt Mhm. hat, alle haben an einem Strang gezogen und etc. etc. Ja und im Endeffekt jetzt hat La Liga, denn wir sprechen ja immer aus der Sicht La Ligas logischerweise, ähm, hat La Liga ein bisschen Pufferspielraum, um eben seine Liga hoffentlich hm. hoffentlich ähm, fortsetzen zu können. Das ist auch natürlich logischerweise ähm, das Anliegen der Bosse, also ähm, Liga-Boss Tebas und Verbandschef Rubiales haben sich dahingehend geäußert und haben natürlich gesagt, das große, große Ziel ist selbstverständlich die Liga fortzusetzen. Ja. ja, nur wann das möglich ist, das steht in den Sternen. Ne?
1: Das steht noch in den Sternen. Es ist einerseits auch nicht verwunderlich, dass die beiden Bosse da drauf pochen, dass die Wettbewerbe fortgesetzt werden. Das ist ja logisch, das ist ja ihre Aufgabe. Aber eben Tebas hat sich auch optimistisch gezeigt, dass das noch zu schaffen sei. Er kann auch nicht in die Zukunft schauen. Er kann auch nicht sehen, wie sich das Virus noch weiter verbreiten wird, ob sich die Leute auch weiter zusammenreißen und dass man da diese diese Beschleunigung ein bisschen abbremst, sodass es dann möglich wäre. Da gibt es dann mögliche Szenarien, also ob dann Fans schon wieder, ob überhaupt wieder Mitte April, sage ich mal, gespielt wird. Jetzt ist ja diese Ansage war immer so, bis zum 2. April wird kein Ball rollen. Da war ja eh noch, jetzt nächste Woche wäre Länderspielpause gewesen und dann würde es ja theoretisch danach schon wieder weitergehen mit La Liga. Da gibt es jetzt noch keine finale ähm, Besteckt. Bestätigung, dass dann dieser Spieltag am 5. April rum schon auch abgesagt wird. Das ist wahrscheinlich, weil ab aktuell noch keine Besserung in Sicht ist. Aber Szenario, das Idealszenario wäre, dass dann irgendwie Mitte April, glaube ich, oder vielleicht auch Ende April wieder gespielt wird. Mitte oder ohne Fans. Auch die große Frage, je nachdem auch da, wie das Risiko weiter verbreitet ist, wie wie das Risiko von den Leuten ausgeht, sich weiter anzustecken. Ich schätze mal, da ist es möglich, dass man da erstmal auch noch auf Geisterspiele setzen wird, denn sonst wird es doch noch weiter eng nach hinten hinaus. Wir haben ja immer so in in den Saisons, ist ja der 30. Juni Schicksalstag, sage ich ja, oder da, wo Spielzeiten immer normal enden. Da hat zumindest auch der Luis Rubiales, quasi der Chef des spanischen DFB, RFEF heißt das in Spanien, gesagt, dass dass, ähm, wir müssen vor dem 30. Juni zu Ende sein, aber dieses Datum ist keine unpassierbare Mauer. Also könnte man da theoretisch auch noch in den Juli reinspielen aber dann wird es wieder schwierig mit Spielerverträgen. Die Leih Kontrakte der Spieler gehen ja auch nur bis zum 30. Mhm. Da müssten sich da die Vereine nochmal einigen. Vielleicht gibt es auch beim einen oder anderen Verein auslaufende Verträge. Ich glaube, bei Real Madrid ist da nur Nacho nicht ganz klar, ob sein Vertrag verlängert wurde. Aber es gibt bestimmt kleinere Vereine, die dann erstmal auch mit zehn Spielern nochmal verhandeln müssten. So, hey, hängt zumindest noch ein Monat dran. Oder wie kann man das regeln? Also äh, die Verbände dürften schon sehr darauf aus sein, dass noch innerhalb oder bis zum 30. Juni die Saisons zu Ende gehen, oder? Ja,
2: genau. Rubiales hat gesagt, das wäre der Optimalfall oder die angestrebte Deadline, wenn man so will. Ähm, Aber ich ich glaube nicht, dass die eingehalten werden kann. Ähm, Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Weil im Endeffekt, klar, jetzt das Wochenende im April war ja, ähm, ja, die Ansage war ja bis dahin pausiert und dann geht es weiter. Eigentlich Unmöglich, wenn man allein auf die Fakten schaut. Bei Real Madrid und bei Valencia sind Spieler in Quarantäne. Bei Valencia hat es ja 30 Prozent der der Vereinsmitarbeiter ähm, getroffen. Also nicht nur Spiel, nicht 30 Prozent der Spieler, sondern auch Vereinsmitarbeiter. Aber ganz Real Madrid ist ja als, als, also die ganze Mhm. Profimannschaft in Quarantäne und das war vor gut einer Woche. Und die sind natürlich zwei Wochen in Quarantäne. Also allein das ist ja nicht schaffbar, wenn die bis zum 1., 2., 3. April in Quarantäne sind, wie sollen die einen Tag, zwei Tage später spielen, beziehungsweise die Quarantäne kann ja auch länger gehen. Je also
1: Real Madrid ist bis 26. Ja. März in Quarantäne, heute noch eine Woche. Heute noch eine Woche, ja. ja. Wie Aber gesagt Valencia kam später, Leganes ist genau, inzwischen auch, die, Alaves, ich glaube sogar der FC Elche, Español Barcelona genau. hat sich mit sechs Fällen gemeldet. Genau, ja. also das sind ja wirklich Vereine
2: betroffen, die in Quarantäne sind, sprich das ist nicht möglich. Also selbst unabhängig von Spekulationen, das ist faktisch einfach nicht möglich, wenn da ganze mhm. Vereine in Quarantäne sind, dass du dann schon weiterspielst. Dementsprechend ja. ähm, ist das für mich unmöglich, dass da irgendwie ja, am 1. wochenende April. Äh, April, pardon, genau, ähm, mhm. gespielt wird. Auch das zweite Wochenende, das wäre dann der 11., 12., kann ich mir nicht vorstellen. Also vor Mitte April ist es für mich absolut unmöglich und kann ich mir wirklich nicht nicht ausmalen, dass da irgendwas möglich ist. Und dann kannst du ja die, die Wochen runterrechnen. Ne? Wie viele Spieltage mhm. sind es noch? Wie viele Wochenenden hast du? Und wann bist du da im Juni und Juli angekommen? Ja. Dementsprechend, das wird schwierig,
1: sage ich mal. Da kommen wir dann zu möglichen verschiedenen Szenarien. Also elf Spieltage sind es noch in La Liga. Wir sind jetzt bei Jornada 27. 38 hat die Saison es ist theoretisch, wäre rein theoretisch auch möglich, vielleicht erst die Saison im Mai und Juni auszutragen, dann vielleicht auch mit englischen Wochen, wenn man dann irgendwie mit Champions in Europa League sich anderweitig einigen kann. Oder vielleicht diese, ich sag mal, auf Champions in Europa League kann man eher noch verzichten auf die Meisterschaften, weil dort geht es ja auch darum, wer steigt auf, wer steigt ab, ja. wer wird Meister und dann, ja, UEFA ist dann doch eher verzichtbar. Ähm, sollte man sich da noch einigen können oder das Virus sich wirklich noch viel, viel krasser weiterentwickeln, als das jetzt aktuell schon der Fall ist, dann könnte man vielleicht auch auf Champions in der Europa League verzichten, sprich Liga im Mai und Juni in verschiedenen englischen Wochen schnell zu Ende austragen oder man findet auch für die internationalen Wettbewerbe einen anderen Modus. Da gibt es ja auch schon leichte Gerüchte, einerseits, dass vielleicht die das Champions League die, statt einem Halbfinale es einem Final-Four-Modus geben wird, sprich nur jeweils ein Halbfinale an einem Wochenende mhm. und dann entscheidet sich da das Finale, was dann direkt am Sonntag stattfinden wird oder auch, dass es in den kommenden K.O.-Runden, also jetzt Viertelfinale, Halbfinale, einfach keine Rückspiele mehr geben wird. Es, ich habe auch schon gelesen, dass das Finale statt 30. Mai auf den 27. Juni verschoben werden könnte. Ist auch noch nicht bestätigt von der UEFA, also alles noch Fischen im Trüben. Aber ja, was denkst du, wäre möglich oder auch sinnvoll vielleicht? Für sechs Szenarien?
2: Ja, im Endeffekt Fischen im Trüben jetzt auch von mir. Ne? <lacht> ja, wie gesagt, du kannst es ja, die, die Schwelle oder die Marke, 30. Juni kann man ja easy ausrechnen, der Juni hat vier Wochenenden, der Mai hat vier Wochenenden. So. Das sind acht Spieltage. Geht nicht, ne? So, dementsprechend brauchst du natürlich englische Wochen. Also sprich, du müsstest Montag, äh, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch deine Ligaspiele im Mai und im Juni austragen. Und dann ist die Frage, wer ist noch in der Champions League dabei, ne? Betrifft es den FC Barcelona, betrifft es auch Real Madrid? Äh, Gut, Valencia ist jetzt ausgeschieden. In der äh, Atletico ist ja noch dabei. Ähm, In der Europa League ist Getafe noch dabei. Also allein diese Mannschaften dann... Da ist es dann einfach, die könnten dann am Mittwoch nicht spielen, weil da wäre wieder Champions League, Europa League. Also es ist einfach brutal schwer, da irgendwas zu prognostizieren. Wie gesagt, die einzige Prognose, die ich abgeben möchte, ist 30. Juni. Kannst du vergessen, sage ich mal. Kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen, dass diese Boah. Deadline eingehalten wird. Mm. Ähm, ja, ist für mich einfach unvorstellbar, vor allem, weil man jetzt ja nicht, nicht vorhersehen kann, dass es in drei, vier Wochen generell überhaupt der Gesundheitszustand oder der, der Zustand, ne, der Coronavirus-Zustand hm. besser wird. Also selbst wenn wir davon ausgehen, dass das der Fall ist, hast du einfach terminlich unfassbare Schwierigkeiten. Ja. Dementsprechend glaube ich, da geht es eher in den Juli rein und dass dann quasi die nächste Saison nach hinten geschoben wird. Also sprich, die geht ja normalerweise immer im... Ende August, Mitte, Ende August, so 18. Mhm. 20., glaube ich, geht die immer los im Schnitt. Je nachdem, wann da das Wochenende ist. Ich glaube einfach, das wird nicht einhaltbar sein. Sprich, dass du da komplett die die neue Saison hinten rausschieben musst, Ähm, ob die dann im September losgeht oder im Oktober, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es wird eher in die Richtung gehen, könnte ich Mhm. mir vorstellen. Ähm, Weil, wie du schon sagst, die Ligen musst du beenden, ansonsten hast du wirklich brutale Schwierigkeiten. Also nicht nur finanziell, ähm, sondern natürlich ja auch die Auf- und Abstiegsregelung, ne? Vereine, die, die die einfach ja davon abhängig sind, dass sie aufsteigen jetzt, weil sie sagen, hier wir haben es sportlich verdient und ja, hm. die dann ihren, keine Spieler kaufen können, weil sie nicht sagen können, in welcher Liga sie spielen, ne? du musst ja den Spielern auch immer da eine Zukunftsprognose bieten, also da hängt schon vieles davon ab, dass
1: eine Liga beendet werden wird. Ne? Ja, da versuche ich jetzt schon mal die ersten User-Fragen mit einzumischen. Auf Twitter hat der User stevo710 genau das äh, gefragt. Ab wann müsste der Ligabetrieb spätestens wieder aufgenommen werden, um die Saison zu Ende zu spielen? Also das ist noch völlig offen, aber auch weil eben Tebas gesagt hat, dass dieser 30. Juni keine unpassierbare genau. Mauer sei. Und man dann auch noch im Juli theoretisch... Spielen könnte und dann wird die neue Saison halt erst Ende September oder so wieder angepfiffen, weil ja. die Spieler brauchen ja trotzdem noch eine Pause. Ja, also ein wirklich
2: großes Problem sind, und du hast es vorhin schon angesprochen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, die die Spielerverträge, die eben am 30. Juni immer enden. Mhm. Natürlich, wenn ein Spieler weiter Vertrag hat, ist es klar kein Problem, aber, du hast es ja schon richtig gesagt, es gibt sicherlich einige Spieler, bei denen der Vertrag einfach endet. Und da ist es dann eine arbeitsrechtliche Sache, Mhm. ähm, wie man damit umgeht. Denn nochmal auf dem Papier endet dieser Kontrakt, der Spieler ist kein Spieler dieser Mannschaft berühmtester Fall aktuell, der mir, der mir spontan einfällt, ist aus der Bundesliga, der Kollege Nübel von Schalke, der oh. ja eben bis zum 30. Juni beim FC Schalke spielt, aber seinen Vertrag bei Bayern schon unterschrieben hat. Das stimmt. Also was, wenn die Liga, die Bundesliga über den 30. Juni hinausgeht, spielt hm. er dann noch für Schalke oder darf er dann für die Bayern eingesetzt werden? Das ist ein ja, kurioses Beispiel natürlich, weil sich der ja. einfach schon mit dem neuen Vertrag äh, Verein geeinigt hat und das ist eben Das wird die große Hürde sein, sobald man eben diese Marke 30. Juni überschreitet. Wie geht man mit Spielerverträgen um? Das Mhm. ist komplett nicht vorherzusehen für uns logischerweise. Da müssen sich Anwälte mit den Vereinen treffen, ähm, mit der UEFA natürlich Mhm. und das einfach besprechen. Äh, Rubiales hat dazu übrigens gesagt, das Faire wäre, dass man eine begonnene Kampagne mit demselben Personal beenden muss. Logisch, ne? Mhm. Denn ansonsten hast du einfach Schwierigkeiten, wenn Nübel quasi am 30. Juni noch im Schalker Tor steht mhm. und am 1. Juli auf der Bank des FC Bayern sitzt. Das wäre einfach. Ja, okay. Das wäre kurios und ist auch ein großes Problem, denke ich, oder würde ein großes Problem darstellen.
1: Ne? Ja, wird wohl eins werden. Du hattest noch ein anderes... Szenario ganz kurz erwähnt, das Thema Saisonabbruch. Da hatte auch der André Karl auf Twitter gefragt, was, was wäre besser? Besser eine Saison beenden mit Geisterspielen oder eine Saison abbrechen, da Zuschauer nicht möglich sind? Ähm, Saisonabbruch, glaube ich, will keiner und ist auch. No ähm, go. Ja eigentlich ein No-Go. Also ich glaube, da werden sich dann auch so auch die Vereine eigentlich durchsetzen, dass es dann eher Geistesspiele geben wird, auch wenn ja. das keiner will. Aber wenn man mal so auf das Thema Finanzen guckt, da kann ich jetzt natürlich nur von Real Madrid Reden, Die haben 757 Millionen Euro vergangene Saison einge- eingenommen und davon waren Spieltagserlöse, sprich Tickets, der kleinste Teil, 19 Prozent. Dazu kommen dann aber 34 Prozent TV-Gelder und Prämien durch die Wettbewerbe und dann nochmal 47 Prozent Marketing, Merchandising, Trikot, Sponsoring. Also ich, ich sag mal, bei Real Madrid ist, sind diese 19% Spieltagserlöse sicherlich ja. noch ein kleinerer Teil, als es jetzt bei Eber wäre oder auch Real Valladolid, die noch mal eher auf ihre Dauerkarten ja. und äh, Spieltagserlöse angewiesen wären, Sag wir mal 25, 30%. Aber es gibt eben noch größere Kuchenstücke, auf die die Vereine angewiesen sind. Und Real Madrid und Barcelona haben eh ein riesiges Polster. Die werden da keine großen Probleme kriegen. Aber ich denke mal, Clubs ja. wie Eber, Valladolid werden da schon schauen, dass es irgendwie weitergehen muss. Ja, der Löwenanteil, den macht natürlich die
2: TV-Erlöse aus, die die rechte Situation. Also sprich, die Spiele, ob die jetzt ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden oder mit mit Zuschauern, ist fast schon ähm, nicht relevant, sage ich mal. Was relevant ist, dass die Spiele an sich stattfinden, Mhm. weil die TV-Gelder fließen müssen, denn das ist der Löwenanteil ähm, für natürlich für jeden Verein, aber eben existenziell wichtig für die kleinen Vereine. Also jetzt nicht nur in in der La Liga, sondern natürlich erst recht in der zweiten Liga, sowohl in der zweiten Bundesliga als auch in der Segunda Division in Spanien. Denn da machen ja natürlich diese TV-Erlöse ja keine Ahnung wie viele Prozent aus. Ähm, Sprich sind überlebensnotwendig für kleinere Vereine. Ähm, Tebas hat gesagt, ähm, er hat sogar diesen finanziellen Ausfall, der droht, beziehungsweise der natürlich jetzt schon, schon zu tragen kommt, den hat er einen Virus genannt, äh, ja. ähm, den es zu bekämpfen gibt. Und dahingehend habe ich gelesen, dass den Vereinen rund 680 Millionen Euro Verlust drohen. Also nur den spanischen Vereinen, ja. wenn eben ja die Liga nicht beendet werden kann.
1: De- Aber immer noch weniger als das, was man so für deutsche Liga, Premier League und so weiter, ja. das sind es über 700 schon. Genau, dementsprechend
2: Egal. wird das große Ziel einer jeden Liga, eines jeden Verbandes und eines jeden Landes sein, natürlich zu vermeiden, dass Ligen ähm, nicht zu Ende gespielt werden. Also dass es das ist wirklich der Super-GAU, ähm, den jeder vermeiden möchte. Dementsprechend ja, möchte ich mir das nicht ausmalen, dass das passiert. Mhm dementsprechend ist das Szenario ja hoffentlich tritt das nicht ein dementsprechend glaube ich aktuell, dass Zuschauer nicht möglich sind, sprich, dass wir irgendwann darauf zulaufen, dass wir eben, wie gesagt im Mai, Juni, wahrscheinlich Juli unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen um da irgendwie irgendwie die Saison über die Runden zu bringen Ähm, mehr schlecht als recht quasi, aber eben Hauptsache dass die Spiele gespielt werden, dass die die Spiele im Fernsehen sind, dass die Rechteinhaber ihre Kohle zahlen müssen, die sie ja gezahlt haben, ne, an die Vereine. Ähm, ja, ich denke, darauf läuft es hinaus. Ansonsten gibt es noch andere Szenarien. Also, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht zu Ende gespielt werden kann, was
1: dann? Hm. Ja wie entscheidet man dann? Gibt es dann eine XXL-Liga mit den vier Aufsteigern und ohne Absteiger oder steigen die trotzdem ab, obwohl Mallorca und Leganes und nur noch die Chance hätten, die Klasse zu halten? Ja. Wer wird Meister? Ja, da hat sich zumindest Rubiales schon mal geäußert und mhm. gesagt, dass es keinen, ja, wie sagt man, Meister am grünen Tisch gäbe, sondern dass die Entscheidung auf dem Platz fallen soll. Also der Wettbewerb muss auf dem Platz gewonnen werden. Sprich, sollte wirklich der Supergau-Saisonabbruch saison abbruch Passieren, es dazu kommen, dann würde es wohl einfach keinen Meister geben. Für ja, die Saison ich glaube, da 20. hat er sich
2: tatsächlich nicht so konkret geäußert. Er hat gesagt, er möchte das nicht, weil es unfair ist. Also er findet, es wäre unfair, dass es mhm. einen Meister am grünen Tisch gibt, vor allem den nach dem 27. Spieltag. Ähm, aber er hat auch gesagt, dass wenn das unumgänglich ist, also wenn es so kommen muss, mhm. ähm, dass man sich darüber. Ja, dass man eine Entscheidung mhm. treffen muss innerhalb des, des Verbandes und der, der Ligenverbände. Ähm, also Ich habe ein Zitat gelesen, wenn die UEFA uns bittet, über einen Meister oder den Abstieg zu entscheiden, dann sagen wir ihnen, nach welchen Kriterien das geschieht. Also dann entscheidet die mhm. jeweilige Liga, sprich der Verband, RFEF, La Liga natürlich die, und die Vereine müssen dann einen Konsens finden, ähm, wie das geregelt wird. Sprich, nimmt man dann die Tabelle, die aktuell gültig ist, also in Spanien wäre es die des 27. Spieltags, Mhm. oder nimmt man die Hinrundentabelle? Was wäre deiner Meinung nach besser, fairer oder halbwegs angemessen? Wie siehst du das? Oder eben komplett Mhm. annullieren, dass man sagt, die die Saison fand nie statt, null null und nichtig.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, da ist es... Die Entscheidung, wer Meister ist, wer Vize, ist dann eher nichtig, würde ich ausfallen lassen und dafür dann wirklich mit einer XXL-Liga in die kommende Saison starten. Also ohne Absteiger und vielleicht mit wirklich den vier neuen Teams. Oder wie, wie war das in der Sekunderdivision? Nur die ersten zwei steigen fast äh, direkt
2: auf. Nee, zwei direkt und der dritte ist Play- durch die Playoffs. Da ja. spielt dann Platz drei bis, drei, sechs. drei bis sechs, spielen einen Aufsteiger aus. Ja. Ähm, ja. und die ersten zwei direkt, genau. Und die
1: ja. aber runter gehen die drei direkten. Also um, La Liga gehen drei runter. Dann würde ich vielleicht die aktuellen ersten zwei aus der Segunda Division hochnehmen und damit 22 Teams ausnahmsweise in die kommende Saison starten, wo es dann, wo dann wiederum fünf absteigen müssten und Ja ist natürlich wuchtig dafür, dass es in der Bundesliga auch nur 18 Teams gibt, aber auch da wäre man ja dann bei einer ähnlichen Entscheidung und da müssten es dann ja, müssten in Anführungszeichen es dann ja auch zwei Aufstieger geben, wenn man die Playoffs weglässt vom Dritten. Also ich muss sagen, ich präferiere tatsächlich oder ich neige zu,
2: dass die Hinrundentabelle zählt, weil die wenigstens halbwegs fair ist, weil jeder einmal gegen den anderen gespielt hat. Klar hast du natürlich dann daheim, nur daheim gegen jemanden gespielt und nicht auswärts, also es wäre nicht natürlich nicht 100% fair, logisch. Mhm. Ähm, Beispielsweise hat Mallorca, die dann ja abgestiegen wären, denn die waren zur Hinrunde auf einem der letzten drei Plätze, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Die hätten dann im Camp Nou gespielt, was natürlich bitterer ist als daheim, gegen Barca zu spielen. Aber ich glaube trotzdem, die Hinrundentabelle wäre fairer als die am 27. Spieltag, weil dann natürlich die Zahl der Spiele ungerecht ist. Da hat jemand zweimal gegen Real und Barca gespielt, aber nur einmal gegen ein schwaches Team. Ähm, Dementsprechend fände ich es besser, wenn man die Hinrundentabelle nimmt, weil die einfach fairer wäre, jeder hat einmal gegen einen gespielt, also es wäre quasi eine halbe Saison, keine ganze Hm. und basierend darauf dann quasi ähm, ja, die Auf- und Absteiger kürt und die Meister, Meister ist ja eigentlich sogar, wenn man ehrlich ist, nicht so relevant, ob wer Meister wird Hm. oder nicht, relevanter ist tatsächlich, wie du schon sagst, wer auf- und absteigt und wer in Champions League und Europa League einzieht. Das ja. ist ja, das ist ja der Schlüssel quasi, ne? Also Meistertitel ist natürlich ein Titel, mit dem du dich schmückst, aber hat ja so keine, keine Konsequenzen in dem Sinne, ne? Sondern du kriegst mhm. halt einen Titel überreicht. Aber wer in die o- in den Europapokal einzieht und wer ab und ab auf und abstreckt, das ist eben das, der Schlüssel, das wirklich Existenzielle. Und das fände ich einfach fairer, wenn das nach der Hinrundentabelle
1: gemacht wird. Mhm. Immerhin, ich glaube, wenn wir nur die ersten sieben Plätze berücksichtigen, ich glaube, da sind jetzt die gleichen Teams, die gleichen sieben dabei, wie schon nach dem 19. Spieltag, also beim Hinterrundenabschluss, Zwar durchgemischt, nach dem hinrundenabschluss war Getafe nur siebter. Jetzt weiß ich nicht, sind sie aktuell Champions League Platz. Aber da wäre es jetzt Barca, Real, Atletico, Sevilla. Die werden in der Champions League und dann Real Sociedad, Valencia und Getafe in in der Europa League? Also meiner
2: bescheidenen Recherche nach wären die Absteiger am 27. Spieltag die gleichen wie in der Hinrunde. Tatsächlich, ja. ja ähm, <lacht> dementsprechend wäre das sogar fair in der Unfairness, wenn du so möchtest, mhm. wenn, wenn das irgendwie Sinn macht, was ich da rede. Ähm, also sprich, es wären halt beide mal die gleichen. Ich denke, das wäre schon ein fairer Konsens und auch der Meister wäre übrigens der gleiche. In der Hinrunde war es nur wegen zwei geschossenen Toren mehr, also wegen mhm. der Tordifferenz. Und jetzt sind sie es aufgrund von zwei Punkten. Also auch der Meister wäre der gleiche. Ähm, Sprich, diese beiden krassen Entscheidungen wären dann tatsächlich die gleichen. Der Unterschied wäre, jetzt wäre Atletico nicht in der Champions League und in der Hinrunde wären sie es. Und Getafe wäre jetzt in der Euro League und in der Hinrunde waren sie, glaube ich, komplett raus, wenn ich mich nicht täusche.
1: Nee, Hinrunde, siebter Platz, Europa League noch. Ah,
2: siebter Platz ist dann erste Quali-Runde oder irgend sowas. Also ganz, ganz früh, ja. Hm. Ja, aber wie gesagt, ja. die Absteiger werden immerhin die gleichen. Dadurch kann, ja. könnten die sich die absteigen müssen nicht beschweren, weil sie einfach bei beiden Szenarien unter den letzten drei standen. Sprich, mhm. da hast du halt einfach, ja, musst du halt in den ganz ganz sauren Apfel beißen.
1: Okay. Puh, Puh. das war jetzt schon mal dicker Brocken, da arbeitet es auch in mir so, dass deine Hinrundentheorie, was ich da noch entgegensetzen kann, zumal ja auch in Spanien diese Kulturmentalität mit dem direkten Vergleich ist, aber das gibt es eben erst nach einer zweiten Partie, nach einem Rückspiel äh, schwierig. Ich glaube, wir machen mal eine kurze Pause, oder Alex? Mhm, mach eine Pause.
0: Gut, gut, bis gleich. Punk in all seinen Facetten.
1: die Twitter-User Sergio Yashari und der Dino und der Lukas Nauer auf Instagram haben dann auch nochmal die, äh, die generelle Frage gestellt. Denkt ihr, dass die Saison fortgesetzt wird? Und ich glaube, das haben wir jetzt schon beantwortet im Sinne von ja, wir denken schon, nur es ist noch völlig offen, wie und in welchem Format. Und da hatte der Alex eben noch eine, eine weitere ja, Theorie, ein weiteres Szenario, Möglichkeit ausgestellt. Das sind Thema um jetzt wirklich Entscheidungen zu finden zwischen Absteigern, wenn wir hier drei in der Abstiegszone haben und eigentlich kämpfen aktuell sechs in der Segunda Division, machen sich Chancen auf den Aufstieg. Alex, du hast das Thema Playoffs da auch nochmal reingebracht.
2: Ja, und zwar, ähm, Rubiales hat ja gesagt, er möchte sportliche, einen fairen Wettkampf und äh, das sportliche Entscheidungen zu, zu, ja, auf den Abstieg führen und uh, den Wettbewerb entscheiden quasi. Ähm, Dahingehend habe ich jetzt eine ganz spontane Idee, so dass du quasi die Liga nicht bis in den Sommer spielen musst mit, mit keine Ahnung, wie viel Hunderten von Spielen, sondern wirklich nur punktuell Entscheidungen herbeiführst, beispielsweise durch direkte Playoff-Duelle, wenn du so willst. Mhm. Ähm, also, jetzt ist jetzt nicht komplett durchdacht, sondern wirklich habe ich jetzt einen spontanen Gedanken, aber du könntest Auf- und Absteiger in direk- direkten Duellen ermitteln, indem du beispielsweise einfach sagst, die letzten drei der Tabelle jetzt, Spielen gegen die ersten drei der Tabelle in der Segunda. So mhm. dass du beispielsweise jetzt, Cadiz trifft auf Mallorca, Saragossa trifft auf Leranes und wer ist dritter? Almeria, Almeria. von Guti trifft auf Espanyol. Mhm. Drei direkte Duelle, drei Spiele. Der Gewinner steigt auf, der Verlierer steigt ab. Boah. So hart das klingt, aber ja. es wäre eben ein sportlicher, gerechter Wettbewerb. Ne? Über Auf- und Abstieg wird tatsächlich in einem sportlichen Wettkampf in einem Spiel entschieden. Hm. So könntest du quasi es vermeiden oder, oder, ja, dass etwas am grünen Tisch entschieden wird, ähm, sondern du hättest eben diese sportliche Entscheidung, die sich Rubiales als als Verbandschef eben auch wünscht. Das fiel mir jetzt so
1: spontan ein. Hm. Was hältst du davon? Ja, die drei Liga-Clubs dürften sich, ich sag mal, eigentlich eh gar nicht beschweren, weil es in der Abstieg ist ja klar. Also es gibt da keine Play-Downs oder wie sagt man, also nur ja. die, die Plätze in der Segunda Division, die Plätze drei bis sechs streiten sich dann noch um den letzten Aufstiegsplatz. Also ähm, es wäre natürlich jetzt hart für Leganes, Mallorca, Espanyol, weil sie noch die Chance haben, irgendwie Celta oder Eber oder auch Valladolid da in die Abstiegszone zu drücken und sich zu retten, aber so hätten sie eben noch die Chance, da ja, sich in einem Finale irgendwie zur Wehr zu setzen. Und da das Spiel zu entscheiden. Das müsste dann idealerweise auch auf einem neutralen Platz vielleicht stattfinden und dann auch wahrscheinlich ohne Fans, damit da auch nicht so viele Leute reisen. Ja, nee,
2: klar, ohne Fans, logischerweise. Ja. Aber so hättest du eben nur drei Spieler. Also sprich, du müsstest jetzt nicht bis in den Sommer. Ja. Äh, das Gesundheitsrisiko wäre wär nicht so groß, wie wenn du jede Woche ständig Spieler hast und ständig Mannschaften aufeinandertreffen und ne, die Spieler ja. dem ausgesetzt sind, sondern dann hättest du wirklich nur zumindest diese super wichtigen Entscheidungen auf den Abstieg hättest du nicht am grünen Tisch entschieden, sondern in einem sportlichen Wettkampf. Ähm, das fiel mir zu so spontan tatsächlich ein, bei diesen mhm. weitreichenden Entscheidungen, wie eben Auf- und Abstieg, ne? weil alle anderen Entscheidungen sind halt weniger weitreichend, sage ich mal. Ne? Nochmal den Meister, den könntest du eher aus... Mhm. Auch da könntest du mhm. natürlich sagen, es ist klar, Barca und Real treffen sich jetzt nochmal in einem Meisterschaftsendspiel. <lacht> <lacht> das wäre schon auch spannend, ne? Aber immerhin, ja... ja. Also die, die Idee fände ich nicht so schlecht, die mir jetzt da spontan entsprungen ist, muss ich ehrlich mm. sagen.
1: Ähm, ja, doch. Hm.
2: Lass mal, lass sie mal Spannend.
1: wirken. <lacht> lass mal wirken, bei euch auch, liebe Zuhörer. Ähm, äh, antwortet ja. uns
2: da gerne, was ihr von dieser Idee haltet auf, auf Twitter, ne? schreibt uns an. Ja. Ähm, genau, wie gesagt, es ist einfach schwierig, zur jetzigen, zum jetzigen ja. Zeitpunkt irgendwelche Prognosen zu stellen irgendwelche ja, Szenarien auszumalen, weil das alles im Ungewissen ist. Hm. Aber das wäre so eine Möglichkeit, immerhin halbwegs
1: sportlich etwas herbeizuführen. Okay, zwischen diesen ja, teils schwierigen, harten Themen, wo ja, die Köpfe rauchen, würde ich nochmal schnell eine kleine, lockere Frage einwürfen. Da hat uns auf Twitter nämlich die Frage erreicht vom User at Krypto. Auch passend dazu. Wenn Barca und Real Madrid die Meisterschaft an der Konsole austragen, welcher Realspieler würde dann von dem Belay fertig gemacht werden? <lacht> Boah, das wäre ja auch mal ein anderes Szenario. Wir können nicht mehr auf dem Platz uns gegenüberstehen, das machen wir jetzt digital online. Da aber der Hinweis, es gibt da tatsächlich so jetzt so eine kleine La Liga-Saison, das wurde ins Leben gerufen von dem, ja, was ist das, Kult Gamer, auch teilweise Kommentator, Ibai Janos aus Spanien. Das ist ein witziger Kerl, der synchronisiert viele lustige Videos. Und der hatte jetzt tatsächlich schon mal am Wochenende, also am vergangenen Wochenende, sollte es ja zum großen Sevilla-Derby geben äh, kommen. Sprich Betis gegen Sevilla. Und stattdessen haben dann eben vom FC Sevilla der Sergio Regillon und von Betis der Boja Iglesias dieses Derby an der Konsole im FIFA 20 ausgetragen. Ich glaube, Boja Iglesias hat 1-0 gewonnen. Und da haben dann so viele zugeschaut bei Twitch. Ich glaube 600.000. Krass dass ähm, der e Ibai dann die Idee hatte und auch die Spieler, die ja eh schon miteinander zocken, ich glaube äh, Courtois, Hakimi und noch einer, ich glaube auch Regilon, haben sich auch zu einer Runde, wie heißt das, League of Legends getroffen und so weiter. Egal, jetzt kam diese Idee, ein ne, ne kleines äh, Saison äh, im FIFA 20 auszutragen. Und da, da hat der Ibai Janos eben die Vereine aufzu- aufgerufen, da... Vertreter abzustellen, haben sich natürlich viele Spieler gemeldet, weil außer trainieren haben die ja auch nicht viel zu tun so tagsüber, also da zocken auch viele und vom FC Barcelona wurde abgestellt oder hat sich eben gemeldet, der Sergi Roberto Sprich, der Dembélé ist da vielleicht gar nicht der krasseste Zocker oder hat einfach keinen Bock, da sich den anderen zu stellen. Und er wird da den FC Barcelona mhm. vertreten. Das wird jetzt am Freitag, Samstag und Sonntag werden diese Spiele ausgetragen. Ich weiß auch jetzt nicht, in welchem Format, ob jeder nur einmal gegen jeden oder was, whatever. Am Donnerstagabend heute die Auslosung und bei Real Madrid hatten sich drei beworben und am Ende ist es Marco Asensio ge- geworden, der sich dagegen Courtois und Dani Cavajal durchgesetzt hat in ja. auch so kleinen Playoffs. Jetzt wird es ein bisschen
2: fatalistisch, der Kollege Asensio hatte in den letzten Monaten auch viel Zeit zum Zocken leider, ne? da er ja verletzt war, also der könnte ge- gut geübt sein. Könnte gut Ich glaube, die Spannend. sind alle
1: schon ganz fit und Kabar ja. eh noch mit Call of Duty, der postet ständig Fotos, die Krasse in auch. Ja, das ist vor allem jetzt auch, es lohnt sich immer die sozialen Netzwerke zu verfolgen, die Saison über, aber auch vor allem jetzt, was die Leute, was die Jungs da so trainieren und am Zocken sind oder auch äh, halten sich natürlich super fit. Ramos ständig fit Fitnessvideos, Vinicius und auch ein Ascension ja. zeigt, dass er äh, so kleine, ja, nicht nur den Ball jonglieren kann, sondern auch über den Pool hinaus und da schon eine gute Technik, eine gute Standfestigkeit hat. Also das sieht gut aus. Und deswegen, um auf die Frage vom Euker Crypto zurückzukommen, äh, wenn er dachte, Belay sei der beste Spieler, dann kennt er wohl den Sergi Roberto noch nicht. Und das kann man eben jetzt dann am Wochenende sehen. Mal sehen wieder der Ebay-Janos mit 2L-Lanos. Dem könnt ihr da auf Twitter folgen und dann seinen twitch Account abonnieren, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Kann man dann sehen, wer sich dann vielleicht zum kleinen FIFA 20 Meister in La Liga kürt. Wie gesagt, auch hm. die anderen Vereine haben da Vertreter. Auf jeden Fall eine spannende, eine witzige Idee. Ja. Stichwort Asensio. Und, ähm, manchen Spielern kommt das natürlich jetzt diese ja. Pause, wie, wie lange diese auch sein soll, natürlich auch entgegen ein bisschen. Asensio mhm. war jetzt eh schon ein bisschen in den letzten Zügen seiner Regeneration. Ihr wisst ja, in der Saisonvorbereitung hat er sich Kreuzband und den Meniskus oder das Meniskusband gerissen, also doppelt Scheiße gelaufen und der hätte jetzt im April schon wieder zurückkehren können. Jetzt hat er natürlich noch mehr Zeit. Eden ist dann auch bei Eden Hazard. Thibaut -hmm. Courtois wäre nicht fit gewesen für das Spiel jetzt am Dienstag bei Man City, aber er ist jetzt auch fast schon wieder regeneriert. Aber da ist natürlich nicht Real Madrid nicht der einzige Verein, der da ein bisschen von profitiert oder der da ein bisschen gute Nachrichten sieht, also ich glaube Dembele und Suarez bei Barcelona. Suare, das auch Suarez entgegen.
2: vor allem, ja, der schon leichtes Lauftraining gemacht hat vor gut zwei Wochen, glaube ich. Hm. Ähm, tatsächlich ähm, ja, hat das, könnte das, sobald, sofern es natürlich weitergeht, könnte es auch ein bisschen ja, gute Nachrichten für Barca sein, dass eben einfach Suarez
1: vielleicht wieder fit ist. Ja, oder eben Hasar bei Real. Also ja. schauen wir mal. Bleibt natürlich alles völlig abzuwarten, eben weil noch nicht klar ist, ob es Mitte mhm. April wieder losgeht oder 1. Mai. oder Übrigens, die, Ende Mai. Ja. die EM-Verschiebung hat natürlich ähm,
2: für Dembele und beispielsweise Memphis Depay, ist das ja eine richtig gute Neuigkeit, ne? also unabhängig von dieser Saison einfach, dass ja. die EM im Sommer 2021 stattfindet, klar. denn beide haben ja langwierige Verletzungen. Sané, Asensio. Alle. Genau, also
1: ja. ja. Dann, wir machen weiter mit noch einer Frage. Über Instagram hat der Lukas Neuer oder, Nauer gefragt nach unserem bisherigen Spieler der Saison. Hm. Um, da ist jetzt nicht ganz geklärt, ob intern äh, pro Verein oder auf äh, komplett okay. spanischer Wettbewerb. Ja, Ich, ich will nur, mal, äh, ich will nur äh, erklären, warum ich eigentlich da zwei Spieler nennen würde. Bei Real Madrid würde ich Casemiro nennen der in La Liga, der Spieler ist mit den drittmeisten Interceptions, den viertmeisten Tackling oder viertbesten besten Tackling-Werten, also ein unglaublicher Zweikämpfer, der nochmal eine Schippe draufgelegt hat und nochmal wichtiger ist, als in den vorigen Saisons bei uns auch so mit beste Durchschnittsnote, hat auch wenn er zuletzt ein bisschen geschwächelt hat und ein paar ja, Fehler sich geleistet hat, auch wenn er tun, vor allem, wenn der Toni Kroos neben ihm fehlt, aber er ist so für mich bei Real Madrid der Spieler der Saison, aber auf die nationalen Wettbewerbe betrachtet, La Liga und auch ein bisschen noch Pokal, würde ich sagen, gibt es nur einen Überflieger, auch was so dieses Überraschungsmoment ansieht, natürlich hat Messi eine starke Saison, ähm, aber ich würde da eher tatsächlich den Rookie der Saison nennen, Mhm. Das ist für mich Martin Oedegaard. Ja, es war mir klar, dass du den willst. (lacht) Der hat eben in 28 Einsätzen für Real Sociedad sieben Tore, acht Vorlagen. Dazu ist er hinter Messi der Akteur mit den zweitmeisten Keypässen und kann auch die viertmeisten Dribblings in der Liga verzeichnen. Da ist auch Messi vorne dabei mit Feki und Oriana. Aber trotzdem, wenn es darum geht, ein Spieler, der eine Mannschaft trägt, das hat Messi auch, aber eben auch für den Wandel einer Mannschaft steht. Und Real Sociedad ist aktuell, auch dank des Nachholspiels, jetzt auf Platz 4 Champions-League-Anwärter. Die haben auch einen überragenden Euer Ball und so weiter, eine geile Truppe einfach. Aber Martin Oedegaard ist da für mich so ein bisschen das Gesicht der Saison. Ja, finde ich nicht schlecht. Die Wahl neige ich auch dazu. Man muss aber allerdings auch sagen
2: dieser Vermaledeite Messi <lacht> führt, halt wieder, <lacht> führt halt wieder jede Statistik an. Ja. Also ich finde, er spielt wirklich für seine Verhältnisse eine unterdurchschnittliche Saison. So, so mhm. hart das klingen mag, aber man ist halt von ihm einfach Besseres gewohnt. Ich, er hat da teilweise wirklich ja in einigen Spielen keine gute Leistung gezeigt, beispielsweise der Klassiker. In beiden Klassikos fand ich ihn, fand ich ihn ja, schwach sogar. Mhm. Ähm, also wirklich erstaunlich schwach, dass ihm nichts gelingt, das ist man eigentlich so von ihm nicht gewohnt. Nichtsdestotrotz hat er zwölf Assists und 19 Tore <lacht> und führt einfach diese beiden äh, Statistiken an und ist halt einfach der mit Abstand beste Spieler der Liga. Ja, also ja. ich würde zu ihm neigen, auch wenn ich ihm quasi den Titel eigentlich gar nicht geben möchte, <lacht> weil ich ihn nicht so toll fand diese Saison. Aber er ist, halt, er überragt halt einfach diese Liga. Vor allem Benzema mhm. war auch gut dabei in der Hinrunde und hat ja jetzt in der ja, ja, Rückrunde komplett abgebaut. Im ne? freien Fall. Im ja. freien Fall war er da ein Elfmeter-Tor in acht Spielen oder irgend sowas ne? in, ja. bei Betis irgendwie so nicht. Also der war auch gut dabei. Das waren ja, glaube ich, in der Hinrunde unsere Top 3 Spieler, mhm. so mehr oder weniger. Mhm. Udegaard, Benzema, Messi. Ja, Benzema da komplett abgebaut. Äh, Messi dementsprechend auch in der Torjägerliste, ja, fünf Tore Vorsprung. Ne? Ähm, mhm. Obwohl er, wie gesagt, kaum Tor, auch in den letzten Spielen kaum Tore geschossen hat, Messi. Ich glaube, vier Tore in neun Spielen und davon, nee fünf in neun, aber davon waren vier in einem Spiel. <lacht> ja. Also hat er quasi in neun Spielen nur in zwei Spielen getroffen, was ja. ja auch für Messi ungewöhnlich schwach ist. Aber nichtsdestotrotz überragt er diese Liga. Also ich tendierte zu Messi, aber Oedegaard auf Platz 1b, wenn du so möchtest. bei mir 1b, oh, ja. okay. Wenn ich übrigens auch stark fand, auch wenn er halt leider nur ein Torwart ist, ist ähm, der Keeper von Athletic Bilbao, den fand ich Uh. Nicht richtig, richtig stark. Also für mich der beste Torwart. Wir haben ja in der, in der äh, Hinrunde unsere La Liga-Mannschaft der Hinrunde mhm. gewählt. Ähm, ja, da sind ja einige Spieler dabei, die uns natürlich, natürlich überzeugt haben. Ähm, dementsprechend jo, kann man da nochmal reingucken, in diese in diese Folge reinhören, wer uns so, <lacht> wer uns so überzeugt hat, diese Saison.
1: Oder? Mm, ja, wenn du das schon ansprichst, da hatte nämlich auch auf Twitter der User Kyle gefragt, habt ihr eine Lieblingsfolge, beziehungsweise genau. welche war am spaßigsten? Uh, äh, ja, ob sich das jetzt lohnt, nochmal unseren Hinrunden, wie sagt man, Zusammenfassung, Breakdown anzuhören, ist ja alles schon vergangen. und ja. Ist ein bisschen vergangen bisschen vergangen. Aber natürlich ist jede Folge ja. interessant und super spaßig. Ja, Vor allem, wenn jetzt auch noch ab und zu der Sergio
2: mitredet. Nee, aber der redet nicht mit. Auf jeden Fall, <lacht> ich wollte nur kurz sagen, Unai won, um das abzuschließen, der Keeper von Athletic Club aus Bilbao spielt eine überragende Hin- hm. äh, Saison bisher. Also auch den sollte man da nicht vergessen, aber hm. es hat nur Torwart. Ne? Die werden halt da leicht übersehen. Aber so. definitiv für mich einer der Spieler der Saison. So. Ja.
1: Obla Kutua sind schon auch ganz fit. Aber ja, ja. gebe ich dir recht. Gut. Und Simon auch stark. Noch eine Frage. Jetzt geht es darum, äh, mögliche Abgänge und Neuzugänge für die neue Saison und, wei- und der Durchbruch, welche Jungstars könnten jetzt mal den Durchbruch so richtig schaffen? Das hat der Twitter-User Daniel Jobst gefragt. Magst du anfangen? Magst du anfangen. Ähm,
2: schwierig, weil. Wir wissen nicht, wie es geht weiter, wann geht es weiter. Dementsprechend weiß man nicht, wann gibt es eine Transferphase. Dementsprechend weiß man nicht, wie viel Kohle haben die Vereine, denn wenn die Saison nicht weiter äh, gespielt wird, entgeht ja, und das haben wir thematisiert, entgeht dem Verein unfassbar viel Geld. Und dementsprechend beeinflusst das natürlich auch, etwaige Neuzugänge und Abgänge etc. etc. Dementsprechend ist die Frage unfassbar schwer zu beantworten beziehungsweise eigentlich unmöglich zu beantworten, aber ich kann es aus Baser sicht natürlich so beantworten, was sind die Transferziele des Vereins unabhängig jetzt von Coronavirus Pause und Auswirkungen und ich glaube oder die Be- Berichterstattung in den letzten Tagen ist, dass die beiden Top-Ziele des FC Barcelona Lautaro Martinez und Neymar sind hm. zumindest schreiben da die katalanischen und spanischen Gazetten seit Tagen jetzt darüber. Ob die natürlich machbar sind, nochmal, steht auf einem komplett anderen Blatt Papier. Ähm, aber ich glaube, die sind so im Fokus. Vor allem hat Abidal selbst gesagt, dass er einen Mittelstürmer kaufen möchte. Zumindest hat er das im Winter gesagt. Danach haben sie Brave Raid geholt, der ja quasi ja. als Mittelstürmer gilt. Also ist jetzt die Frage, behalten sie, oder sie werden ihn ja behalten, aber... Hat sich das ja übrig durch den Kauf von Braveheart oder wollen sie wirklich nochmal einen einen richtigen Neuner holen, um eben Suarez zu entlasten? Ich glaube, das ist der Plan und eben da ist Lautaro das Transferziel Nummer 1. Also das betrifft den FC Barcelona. Ich glaube auch, dass sie im Mittelfeld mindestens zwei Spieler abgeben. Der eine ist Rakitic, der wird glaube ich sicher abgegeben und ich glaube auch Vidal wird den Verein verlassen. Ne? Mhm. jetzt mal unabhängig von Corona einfach nur die generellen Ziele dementsprechend hast du da dann nochmal ein Loch im Mittelfeld, das du dann stopfen musst mhm. und ich glaube sie werden auch einen Innenverteidiger verpflichten da sie ja aktuell nur drei Stamm-Innenverteidiger haben, Lenglet, um Titi und Piquet und Piquet ist 32, 33 sprich da geht es ja auch bergab, leistungstechnisch, alterstechnisch sprich ich glaube auch da werden sie noch einen Innenverteidiger verpflichten wollen
1: ich, ja So, soviel Hm. zum
2: FC Barcelona jetzt
1: vorab. Bei Real Madrid würde natürlich dieser Umbruch weitergehen. Da sind jetzt wieder ein paar Spieler weiter gealtert. Wir reden da von Marcelo Modric, die da schon jetzt über die 30 sind. Auch ein Isco irgendwie nicht so ganz sicher. Die große Frage auch, kann man in Bale und in Rames endlich loswerden? Also Bale ist der Topverdiener, aber irgendwie Real Madrid wollte da mit den den Ablöseforderungen nicht runtergehen. Auch in Rames will den noch jetzt jemand. Wie zufrieden ist man jetzt noch mit Luka Jovic? könnte der verliehen werden, ebenso wie Rodrigo, irgendwie, um da auch ein bisschen den Kader zu entschlanken. Da hatte man ja 26, 27 Spieler, bevor als Rodrigo äh, Sola noch da war. Also auch da viel abhängig mit Spielern, wo Muss man mit Spielern Kohle machen? Ja, denn das große Ziel ist natürlich nach wie vor Mbappé. Hat der aber jetzt schon Bock, im Sommer 20 zu wechseln oder erst 21? Was wird aus Donny van de Beek, mit dem man angeblich schon einig war? Was ist mit Pogba, wo Mino Raiola, der Berater, jetzt wieder eine große Offensive angekündigt hat, dass dass er Pogba eben nach Madrid lotsen will, endlich? Ähm, auch viel, Real Madrid hat auch viele Leihgaben, wo auch noch nicht geklärt ist, wer kommt da zurück. Da re- rede ich jetzt von Spielern wie Hakimi, wie Regilon. Regilon könnte kommen, wenn man sich ja, bei, mit Marcelo verabschiedet oder wäre Marcelo einverstanden, noch weiter den Bankdrücker hinter Mendy zu machen. Hakimi hm, ist er jetzt eher Rechtsverteidiger oder doch eher so ein rechter Mittelfeldspieler geworden. Oedegard mhm. wird wohl eher noch ein Jahr bei Real Sociedad wie geplant bleiben, was ihm bestimmt auch gut tut gut tun würde. Ein Takefusa Kubo könnte auch weiter verliehen werden, vielleicht auch zu Real Sociedad, besser als zu einem abstiegsbedrohten Club, wo es wo kaum Offensivfußball angesagt ist. Also ex- extrem viele Fragezeichen mhm. wie immer eigentlich. Alles hinter dem ganz großen Ziel Kylian Mbappé. Und wen müsste man dafür abgeben oder wen müsste man noch ein bisschen in Geld ummünzen, auch wenn Real Madrid jetzt natürlich noch mehr ein Polster hat, vielleicht auch als Barcelona, wo ja wirklich man kaum Geld hatte, sich überhaupt einen, einen Breathweight leisten zu können im Winter oder auch deswegen ja viele im Winter noch abgegeben hat, um da ja. welche von der Gehaltsliste zu streichen. Ja. Bei Barca ist zum Beispiel auch die große Frage, was
2: passiert mit Coutinho, das ist auch natürlich mhm. so, ein, ja, so ein riesiges Fragezeichen ähm, oder ein ungelöster Fall, den der Verein möchte ihn zu Geld machen, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, das ist Der gilt einfach als Flop, deswegen haben sie ihn ja an die Bayern verschenkt, verliehen, ne, weil sie dermaßen verzweifelt waren, um überhaupt sein Gehalt, das bei 23 Millionen Euro pro Jahr liegen soll, wohlgemerkt. Also das frisst ein unfassbares Loch in die Kassen, erst recht jetzt, wo es noch mehr finanzielle Ausfälle durch die Coronavirus-Verschiebungen etc. gibt, sprich, den werden sie loswerden wollen. Die Frage ist, wirst du ihn los und wenn ja, zu welchem Preis? Also zahlt überhaupt irgendjemand keine Ahnung, 50, 60, 80, 100 Millionen für ihn? Falls nein, hast du natürlich ein noch größeres Problem. Falls er bleiben muss, weil du ihn nicht losbekommst, beispielsweise, kannst du natürlich Neymar und Lautaro komplett vergessen oder Mhm. weil die kannst du dir dann erst recht nicht leisten. Auch so Mhm. ist es ja schon schwierig. Also das sind unfassbar viele Fragezeichen logischerweise. Wenn du natürlich Coutinho loskriegst für, sagen wir mal, 90 Millionen an, einfach mal irgendeinen Namen nennen, Chelsea, dann hattest du natürlich Kohle zur Verfügung, die du vielleicht reinvestieren kannst. Ne? Also ja. das, das eine hängt vom anderen natürlich
1: unglaublich ab. Ja. Dementsprechend. Wenn du ich eh schon den Neymar ansprichst, da hatte die Kati auf Instagram gefragt, ob vielleicht bei Neymar auch ein Tausch Denkbar wäre mit zum Beispiel einem der beiden Franzosen, was bei Paris vielleicht auch interessant wäre, sich Franzosen zurückzuholen, Dembélé mhm. oder Griezmann Tja. für Neymar. Tja. Oder damit einbinden halt. Tausch ist natürlich immer schwierig, weil das muss, muss natürlich
2: der Spieler wollen und der mhm. Verein auch. Es ähm, gibt ja ganz, ganz selten im Fußball, dass, dass Spieler wirklich getauscht werden oder, oder verrechnet werden, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, wie gesagt, Dembélé müsste dafür da hinwollen oder oder Griezmann bei beiden, ist das sehr schwer vorstellbar. Also ja. Dembélé, klar, er hat sich jetzt immer, immer, immer wieder verletzt, aber er ist ja nicht unglücklich beim Verein, sondern es ist halt unglücklich, dass er verletzt ist. Aber er will ja nicht weg. Also es, er würde ja zum Einsatz kommen, wenn er nicht verletzt wäre. Dementsprechend glaube ich nicht, dass der unglücklich ist und weg möchte. Ähm, natürlich, wenn der Verein sagt, hier, du wirst auf keinen Fall spielen, Das ist was anderes, wenn er sagt, du hast gar keine Zukunftsperspektiven bei uns, aber Setien hat ja öffentlich gesagt, dass Dembélé ja so wie so ein Neuzugang gewesen wäre in der Rückrunde, also dass er unglaublich auf ihn gesetzt hätte, sprich, das zeigt schon auf, für Barca ist Dembélé weiterhin, wenn er denn fit wäre oder fit ist ein wichtiger Spieler. Dementsprechend kann ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Griezmann ist ja auch erst zu Barca gekommen, weil er unbedingt bei Barca jetzt spielen wollte mit Messi. Dementsprechend kann ich mir auch nicht vorstellen, selbst wenn es ein durchwachsenes Jahr ist, dass der direkt Mhm. schon nach einem Jahr sagt, ich möchte jetzt wieder weg. Denn er spielt ja, er Mhm. ist ja Stammspieler. Außer natürlich auch da, der Verein sagt hier, du musst weg, aber das kann ich mir bei ihm noch nicht vorstellen. Dementsprechend glaube ich das nicht. Ja. Mhm. Für PSG wäre wahrscheinlich, wenn fit beide Spieler natürlich interessant, das ist klar, bei Dembele ist halt die Frage, ist er fit, kann er fit bleiben? Also auch da unfassbar f- sehr viele Fragezeichen, ne, die einfach ja, das zu einer äh, schweren Sache machen, also richtig prognostizieren kann man das nicht, aber ist einfach unglaublich schwer vorstellbar.
1: Ja. Okay, gehen wir nochmal zurück zu der Frage Durchbruch möglicher Young- Youngstars, Youngstars. Ähm, ich hätte da zwei
2: rechts außen. Moment, 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 Moment. Äh, mhm. durch, die den Durchbruch jetzt geschafft haben oder in der nächsten Saison, so sie dann irgendwann stattfindet, Ja, noch weiter werden. richtig
1: durchbrechen, die halt jetzt schon spielen, aber dann noch mehr ins, in den also. europäischen Fokus geraten und vielleicht auch ja, für eine hohe Summe gehen könnten. Da habe ich mhm. zwei Spieler äh, im Sinne. Aha. Einer spielt, beide sind 20 Jahre alt, der eine spielt bei Valencia, der jetzt auch durch die Verletzung von, ach Gott, wie heißt er? Äh, Garay? Nee. Nee, nee okay. rechts außen Flügelspiel. Oh Gott. Ja. Äh, ist ja nicht Portugiese sogar. Egal. Äh, ich, ach so, Guedes. Ja. Guedes, genau, Guedis, Guedisch, genau. Der dadurch jetzt ein bisschen in diese, dieser Saison ein bisschen in den Fokus geriet. Steht jetzt bei sechs Tore und sieben Vorlagen aus 35 Einsätzen. Und das ist Ferran Torres. Und der einfach ist einfach
2: ablösefrei, hm? oder? 2021.
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht, so. aber... Ist halt ein schneller athletischer Rechtsaußen, der ja, nächste Saison noch mal stärker auftrumpfen könnte und dann wirklich das Interesse von Top-Clubs ja, auch wecken könnte. Ich
2: glaube, der ist 2021 ablösefrei, der Kollege. Sprich, mhm. der werden die Top-Teams einige Augen auf ihn jetzt schon haben. Mhm. Also unabhängig vom Sportlichen. Der Sportliche ist, ist herausragend für so einen jungen Mann, aber tatsächlich auch einfach, weil er
1: ja, weil er günstig zu haben ist, wenn nicht sogar umsonst zu haben, ist bald. Mhm. Einfach ein geiler Kicker. Und ein cooler Kicker, der dann auch nochmal ein bisschen mehr das Körperliche noch mehr mitbringt als Ferran Torres. Der spielt beim FC Villarreal eben auch 20 Jahre, auch rechts außen. Hat vier Tore, vier Lagen, vier Vorlagen in 30 Einsätzen. Das ist Samu Chukwueze. Den kann kann man auch mal gut schicken. Der kann sich auch gut durchsetzen, hat einen guten Abschluss und überzeugt irgendwie in dieser alten Truppe mit vielen Alsters, ob das jetzt ein Casoles oder so finde ich den irgendwie ziemlich gut. Und der könnte auch so der Nächste sein, den sich Chelsea für 50 Millionen schnappt oder so. Ja, ja,
2: das stimmt. Der ist vor allem super schnell. Das ist ja heutzutage ein unfassbarer Trumpf, dass du ein Winger bist, der einfach schon mal Speed hat und Dribbelfähigkeit. Und wenn du dann noch ab und zu ein Tor machst oder ein Assist, dann bist du ja wirklich locker gleich 50 Millionen wert. Das ist ja heutzutage so. Dementsprechend, Mhm. ja, guter Pick. Gefällt mir. Ja. Ja. Ich muss natürlich Anzufati nennen, logischerweise. (lacht) der ja der, einer der Shootingstars ist, obwohl er ja unglaublich selten spielt. Ne? Also er kommt mhm. ja unter Setien kaum noch zum Einsatz oder kam kaum noch zum Einsatz. Ähm, immer nur hier fünf Minuten da, acht Minuten im Klassiko irgendwie. Ne? Fünf Minuten eingewechselt, mhm. in Neapel nur. Aber natürlich, wenn er spielt, siehst du, was das für ein unfassbares Talent ist. Und der Junge ist halt gerade mal 17. Also der wird mehr spielen, der wird noch mehr auf sich aufmerksam machen. Mhm. Und Wenn Neymar Barca, äh, wenn wenn Barca Neymar nicht bekommt, ist natürlich Fatih einer der wichtigen Flügelspieler.
1: Mhm. Ähm, Dementsprechend auch den im Auge behalten, der wird wachsen. Wachsen, okay. Ich hätte noch eine kleine Prognose, wenn es schon darum geht, Spieler, die nochmal einen Schritt machen Mhm. oder auch bald wechseln könnten. Mhm. Äh, Die Prognose, dass der ist 22 Jahre alt, jetzt schon Mikel Oyarzabal ja. Dass der so auch der nächste Top-Transfer aus La Liga sein könnte. Der ist auch mit 22 Jahren und eben 14 Scorerpunkten, glaube ich, der 6. Beste in La Liga. Eben auch so eins der Gesichter bei Real Sociedad, da, der kongeniale Partner von Oedegaard. Oedegaard schickt ihn und er schließt dann toll ab. Also ein Riesenkicker, der auch gut, ja, warum nicht, zum FC Bayern passen könnte oder wo auch immer. Er könnte so das nächste große Ding sein, was jetzt schon im Sommer vielleicht wechseln könnte. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, stimmt. Und ob sich so ein Nabil Fekir nochmal so eine Achterbahnsaison bei Betis ja, äh, genehmigt gönnt. Der ist halt auch irgendwie ein ziemlich geiler, überragender Kicker mit seinen Dribblings und seinen Abschlüssen. Okay. Einsatz bringt er mit. Also er könnte auch gut vielleicht ein Jahr Betis und mal gucken, wer im Sommer da das meiste bietet für ihn. Ja, vor also allem, die vor allem weil, Kandidaten.
2: Genau, weil vor allem weil ja Betis nicht international spielen wird. Ja. Dementsprechend ist das die Frage, ob der da nochmal ein Jahr bleiben möchte ja gut, mhm. gefällt mir die, die Tipps, deine,
1: deine Spielernennungen, nicht schlecht danke, 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 danke okay, jetzt sind wir ja eigentlich fast schon am Ende dieser kleinen Sonderfolge, ich gucke ihn noch nochmal durch meine Notizen, eine Frage habe ich dann noch zum Abschluss, aber du, fällt dir gerade noch irgendwas ein? nee so spontan nicht mhm. nee. ich finde Ich hatte hier noch bei meinen Notizen das Thema Solidarität interessant. Ähm, Da fiel ja zuletzt auf, dass das DFB-Team spendet zweieinhalb Millionen Euro. Ist noch nicht klar genau, wohin. Und hast du das auch gehört, dass einerseits La Liga hat ja an alle Teams in der ersten und der zweiten Liga so äh, Corona-Testmittel, wie auch immer die Dinge aussehen, zum Abstriche machen, verteilt. Und ich glaube, Real war ja Dolit. Mhm. war der Club, der es freiwillig zurückgegeben hat mit der Aussage äh, andere brauchen diese Tests mehr.
2: Ja, ich glaube Eber hat das auch gemacht. Eber auch. Ja, finde ich richtig, finde ich eine richtig coole Sache, ja, gute Sache. Ähm, Ja, tatsächlich sind da Fußballer und Vereine unfassbar privilegiert, wie schnell die immer getestet werden und Mhm. andere Leute, die krank sind, die daheim liegen, die völlig unsicher sind, haben sie jetzt Corona, ist es nur irgendein Schnupfen, Mhm. ähm, die werden nicht getestet, die wollen nicht getestet werden von Ärzten, weil die Ärzte die nicht in, die, in ihre Praxis holen wollen und die harren ihrem Schicksal daheim aus und, keine Ahnung, stecken vielleicht die Oma an, die im gleichen Haus wohnt, mhm. etc. Und Fußballer und Vereine können ja, direkt hier Verdachtsfall. So. Unser Trainer hat einmal, einmal gehustet, direkt kriegt die ganze Mannschaft oder der ganze Verein kriegt da, keine Ahnung, 50 Testkits. Also, das ist schon krass, ne? wie, wie privilegierter der Fußball ist und wie ja, hervorgehoben und welche, welche, ja. Vorteile, die haben. Dementsprechend finde ich das klasse von von Bayard Ried und wie gesagt, ich glaube, Eber hat es auch gemacht. Mhm. Gute Sache. Gibt Wichtigeres als Fußballvereine.
1: Ja, gibt Wichtigeres und trotzdem ist ja gerade speziell im Bereich Fußball so ein kleines Zeichen auf Social Media unterwegs, äh, um Awareness, Aufmerksamkeit dafür zu machen, um eben daheim zu bleiben. Was mir schon wieder ein bisschen aus den Fugen läuft, ein bisschen zu locker genommen wird, da hatte der auf Twitter der Mo Barca gefragt: Könnt ihr mit Klopapier gabeln? <lacht> ich schätze mal, du bist aus Österreich, lieber Mo, und ich schätze mal, das gabeln dann bedeutet jonglieren. Ja. Oder ja. ja. Ähm, also mit dem Fuß, ne? nicht mit ja, den Händen. Fu- ja, so eine Klopapierrolle. Am besten ist sie noch uh, unangefangen, damit die noch zusammenhält. Da gibt es natürlich tolle Videos und dann haben Brian Dias und Asensio und Co. haben sich da gegenseitig alle markiert und jetzt sieht man auch immer mehr im privaten Umfeld, dass das Leute machen. Einerseits, ich kann eh nicht jonglieren, ich war beim Fußball, bin nur durch meinen Einsatz gekommen, also war da eher der Pepe, der eher den Gegner, als den Ball getroffen hat. <lacht> aber hoffentlich nicht mit dem Ellbogen. Nein, naja, na mal so, mal so. Ja, oh jeder, oh jeder, jeder Gegenspieler, wie er es verdient. Ach so. Ähm, mir g- gerät diese Aktion aber auch so ein bisschen äh, aus dem Ruder, weil das ist so fast ein bisschen wie diese Ice Challenge, mhm. wo auch lange keiner wusste, worum es eigentlich wirklich geht, nämlich um eine Nervenkrankheit, um Spenden zu sammeln gegen ALS oder für Verbände, die sich um ALS kümmern. Das haben dann auch wahrscheinlich eher die wenigsten getan. Da bin ich jetzt bestimmt auch ein bisschen der Spielverderber und die Miesmuschel. Aber ich glaube, diese Klopapieraktion führt auch ein bisschen daran vorbei, worum es eigentlich geht, nämlich wirklich daheim bleiben und das wissen auch nicht mehr viele oder es gerät da ein bisschen zu zu weit aus dem Fokus. Immerhin, es wird ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt, aber Leute, bleibt Einfach so mit eurem Arsch daheim. Was ist denn daran so schwierig? <lacht>
2: Apropos mit eurem Arsch, naja. Die, die Klopapier-Challenge, so nenne ich sie jetzt einfach. Ich weiß gar nicht, wie sie hm. offiziell heißt. Heißt die Total Toilet Paper Challenge? Ich glaube, da gibt es einen Hashtag, oder? Echt. Hm. Ich glaube, die rührt ja auch daher, weil eben so viele Toilet Roll Challenge heißt sie, glaube ich. Ja. Weil so viele dieses verdammte Klopapier horten und Hamster kaufen und preppern. Also, ich glaube, das, glaub, ja, das ist halt aufs Korn genommen, glaube ich, so ein bisschen. Mhm. Ne? Ähm, dementsprechend, ja, ich sehe jetzt hier gerade eine, ich habe jetzt Toilet Roll Challenge mal bei Twitter eingegeben, auf den Hashtag geklickt. Ich sehe jetzt hier mhm. gerade eine Katze, die damit rumspielt. Also, auch die versucht sich scheinbar dran. <lacht> ja, im Endeffekt, genau, hat halt, ja, ein bisschen de, dieses, dieses unsägliche Klopapierpreppern mhm. wurde da aufs, aufs Korn genommen. Ich kann es nicht, sage ich auch. Ähm. Ja, wer es kann, darf davon gerne ein Bild hochladen und an uns schicken. Ich hoffe aber, dass ihr dieses Klopapier jongliert, dass ihr davor nicht gepreppert habt wie die Wahnsinnigen. Mhm. Denn das ist ein bisschen over the top.
1: Ja, ja denn die Supermärkte. Auch wenn es hier und ja, da ja. immer noch mal ein, Le- ein Foto von einem leeren Regal gibt. es gibt. Ich könnte auch viele Fotos machen mit immer noch vollen Regalen, egal ob das in meinem Rossmann oder in meinem Rewe der Fall ist. Ja, mach das mal. Einfluss ja. mal deine Timeline. Ja, ja. ja. Zum, Keine Angst schüren, sondern Zuversicht quasi. Ja, da ist die Lieferkette einfach noch lange nicht durchbrochen. Erst wenn wir in Richtung Blackout gehen und dann irgendwie Strom knapp wird, dann hätten wir Probleme. Aber so, uns geht es in Deutschland immer noch ziemlich gut und auch in Spanien geht es den Leuten gut. Und wenn dann ständig noch Panik gemacht wird durch durch Leute, die auf Social Media Klopapier thematisieren, das spornt ja viele Prepper dann immer noch an eher mehr nochmal zu kaufen. Also haltet euch ein bisschen zurück, Leute, bleibt daheim. Schaut auf euch, achtet ja. auf andere.
2: Bleibt daheim, lest Real Total, lest Barça Welt, <lacht> klickt darum, gibt jeden Tag Artikel. Äh, genau. ja, ja es ist,
1: gibt tatsächlich immer noch viel zu berichten, auch bei Barca Welt, auch bei Real Total. Ja. Äh, war interessant. Ja. Ja. Nee,
2: sag du, Bastia.
1: War eher interessant, dass wenn es mal. Es gibt natürlich wieder jede Menge Gerüchte, auch wenn, wenn selbst der Kicker mittlerweile Don Ballon irgendwie sich drauf verweist, dann packe ich mir schon an den Kopf. Aber ist dann gab es passiert. Es passiert jetzt irgendwas über Luka Jovic, laut Dom Ballon soll er zu Napoli, whatever. Alter, okay. Äh, ja. Egal, äh, da hatte man mal jetzt vor ein paar Tagen wirklich handfeste Nachrichten, wie eben die Aussagen von Rubiales und die Aussagen von Tebers und davon gab es in deutschen Medien nichts, außer natürlich bei Real totaler und Barca-Welt. Das ist dann schon auch fast ein Armutszeugnis, wenn sich lieber auf so hanebüchene Gerüchte geschmissen wird, mhm. als über wirklich mal, jetzt hat man offizieller sich geäußert und trotzdem sieht man, liest man das nur bei, ihr wisst schon wo. Mhm. Naja. Ja, so, genau. In dem Sinne, äh, ja.
2: verweisen Danke. wir unsere Hörerinnen und Hörern, Hörer an die beiden Webseiten, wenn ihr da weitere Infos wollt. Ähm, denn wir können jetzt mal, wir wollen jetzt mal nicht versprechen, dass wir nächste Woche einen Podcast haben, oder? Schauen wir mal, das entscheiden wir spontan. Mhm. oder wie ja. Wenn es wieder was Neues gibt. Genau, je nach Cäsar Nachrichtenlage. Pro. Ihr könnt ja. uns natürlich trotzdem, ich sag's mal so, wenn ihr uns... Ähm, fleißig auf Social Media Fragen stellt und sich die anhäufen, das wäre natürlich eine Grundlage, um auch nächste Woche einen Podcast zu haben oder in zehn Tagen oder so. Also dementsprechend habt ihr das auch ein bisschen in der eigenen Hand, liebe Zuhörer. Wenn ihr da ne, ein bisschen mhm. Stimmung macht, sage ich jetzt fast schon, wenn ihr uns nötigt, eine neue Episode bald aufzunehmen, dann könnte es die auch schneller geben.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Ähm, Sergio gucke ich nochmal an hier neben mir. Der hat auch keine weiteren Fragen oder Dinge. Dann sind wir durch mit unserer 32. Folge. Eine Folge leider ohne wirkliches Fußballgeschehen, aber doch, naja, ihr wisst ja, Corona-Krise. Schon viel zu viele Fälle in Spanien und Deutschland. Auch darüber muss man mal reden. Auch da, vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen von euch auch bekehren können, weniger Toilettenpapier zu kaufen oder (lacht) einfach daheim zu bleiben und nicht in München irgendwie in den Englischen Garten zu gehen. So wie wie man die Fotos überall sieht auf Social Media. Bleibt daheim, achtet auf andere. Schaut euch die Rede von der Bundeskanzlerin nochmal an. Da war schon sehr viel Gutes
0: mit drin.
2: In dem Sinne, so. bleibt gesund. Hasta la Proxima. Hasta la Proxima, bleibt <lacht> gesund.
1: Und nicht vergessen, Social Distancing. Und Händewaschen. waschen. Und Hände genau. Waschen. Macht's gut, wir waren Tiki Taka, euer Lieblingspodcast über La Liga bei meinsportpodcast.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao, servus.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf mein sportpodcast.de Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die